0: lectura del libro ¿Qué estabas esperando capítulo 12 preparados dispuestos y esperando hay pocas discusiones que sean más útiles y prácticas en la escritura sobre el amor que la que se encuentra en la epístola de primera de juan capítulo 4 amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este pasaje nos dice dónde conseguir la mejor definición del amor. Se consigue en un evento, el más importante evento de la historia la cruz del Señor Jesucristo. El sacrificio de amor de Cristo es la definición suprema de lo que el amor es y de lo que hace. En este pasaje, Juan nos llama al cruciforme amor de Dios, es decir, al amor que toma la forma de la cruz del Señor Jesucristo. La cruz de Jesucristo es nuestro ejemplo supremo, Juan lo dice claramente, si Jesús nos amó de esta manera, nosotros debemos amarnos unos a otros de la misma manera. El amor es un sacrificio voluntario por el bien de otra persona y que no requiere reciprocidad, ni que la persona amada lo merezca. El amor es generoso. Jesús dijo, nadie me quita la vida sino que yo mismo la pongo. Juan 10, versículo 18. Las decisiones, palabras y acciones de amor siempre crecen en el terreno de un corazón generoso. No se puede obligar a una persona para amar. Si se obliga a una persona para amar, por la naturaleza de la acción, se demuestra que tal persona no está amando. El amor es sufrido. No existe el amor sin sacrificio. El amor te lleva más allá de los límites de tus propios deseos, necesidades y sentimientos. El amor te llama a estar dispuesto, a invertir tiempo, energía, dinero, recursos, habilidades personales y dones por el bien de la otra persona. El amor te llama a entregar tu vida de maneras concretas y específicas. Te llama a servir, a esperar a dar, a sufrir, a perdonar y a hacer todas estas cosas una y otra vez. El amor te llama a callar cuando quieres hablar y a hablar cuando te gustaría callar. Te llama a actuar cuando quieres esperar y a esperar cuando te gustaría actuar. El amor te llama a detenerte cuando querrías continuar y a continuar cuando querrías detenerte. Te requiere ser líder cuando preferirías ser seguidor y ser seguidor cuando preferirías ser líder. Una y otra vez te llama a alejarte de tus instintos y tu comodidad. Siempre requieres sacrificios personales. El amor te llama a rendir tu vida. El amor es el sacrificio voluntario por el bien de otra persona. El amor siempre le hace el bien a la otra persona es motivado por los intereses y necesidades del otro, se emociona ante el prospecto de aliviar sus cargas y de satisfacer sus necesidades, se siente pobre cuando la persona amada es pobre, sufre cuando el otro sufre, quiere lo mejor para el otro y lucha por dárselo. El amor es un sacrificio voluntario por el bien de la otra persona y no requiere reciprocidad. La Biblia dice que Jesús murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Si Él hubiese esperado hasta que nosotros pudiéramos reciprocarle, no habríamos tenido esperanza. El amor no es ofrecer un tú me rascas la espalda y yo te la rasco a ti. El amor no es poner a la gente en nuestra lista de deudores y esperando el momento para que nos paguen no es una negociación para el bien mutuo. El verdadero amor no demanda reciprocidad porque no es motivado por las ganancias de la inversión. No, el verdadero amor es motivado por el bien que resultará en la vida de la persona amada. El amor es un sacrificio voluntario por el bien de la otra persona y no requiere reciprocidad ni que la persona amada lo merezca. Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz y llevar nuestro pecado precisamente porque no había nada que nosotros pudiésemos hacer para ganar, lograr o merecer el amor de Dios. Si a ti te interesa amar solo a personas que se lo merezcan, la realidad es que tu motivación no es el amor a la persona, sino el amor a ti mismo. El amor hace su mejor esfuerzo cuando la otra persona es indigna. Juan dice otra cosa que es muy poderosa, además de ser práctica en el nivel más básico. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Juan está diciendo que si quieres conocer el verdadero carácter y calidad de tu amor por Dios, examines la calidad de tu relación con la persona que vive cerca de ti. Tu amor por tu esposo o esposa es un termómetro muy adecuado de tu verdadero amor por Dios. Si no amo a Dios como mi rey, establezco mi propio reino y vivo para mí mismo. El amor matrimonial en acción. El amor está dispuesto a complicarse la vida por las necesidades y problemas de tu esposo o esposa sin impaciencia ni enojo. Esto debe hacernos pensar en dos cosas. Primero, debes recordarte a Jesús, quien estuvo dispuesto a enfrentar todas las complicaciones de la vida en este mundo caído para satisfacer nuestra más grande necesidad, la de una nueva vida. Y uno de los llamados más importantes del amor es encontrar tu gozo más grande en satisfacer las necesidades de tu pareja más que en satisfacer las tuyas. El amor lucha activamente contra la tentación de criticar y enjuiciar mientras buscas maneras de motivar y halagar a tu pareja. Cuando olvidas quién eres y fallas en reconocer tus propias debilidades y errores, es mucho más fácil criticar a tu pareja. Las respuestas críticas a otros siempre están enraizadas en la justicia propia. Es cuando afirmamos nuestra necesidad de la gracia y celebramos la que nos ha dado que nos deleitamos en darle gracia a la persona con la que vivimos. El amor es un compromiso diario a resistir los momentos innecesarios de conflicto que vienen cuando señalamos y respondemos a las ofensas menores. Tú eres una persona imperfecta, casada con otra persona imperfecta. Y si el paradigma de la relación con tu pareja es reaccionar ante cada falta u ofensa, aún ante las más pequeñas, Nunca se terminará el dolor, el conflicto y la desilusión en tu matrimonio. El amor es considerado comprensible, paciente, noble. No se deleita en la injusticia, pero se regocija en la verdad. Tú estás casado con una persona en proceso. Esto significa, por la gracia de Dios, que tu pareja es mejor hoy de lo que era ayer, pero no de lo que será mañana. Tu esposo o esposa fallará en cosas pequeñas cada día. Así que es vital reconocer lo que es importante y debe ser amorosamente confrontado y lo que es insignificante y debe ser amorosamente pasado por alto. Y en ambos casos es importante dar gracia. El amor es ser amorosamente honesto y humildemente accesible cuando hay malos entendidos y estar comprometidos a la unidad y al amor más que a salir ganando, acusar o tener la razón. No importa cuán unidos han llegado a ser y cuán cómodos y cuántos se conocen el uno al otro, ustedes aún tendrán malos entendidos. Uno de los beneficios del matrimonio es que nosotros no vemos la vida de la misma manera que nuestro esposo o esposa la ven. Pero eso crea malos entendidos. Es también verdad que no siempre nos comunicamos tan claramente como pensamos que lo hacemos. Tampoco oímos tan bien. A veces nuestras mentes están tan enfocadas pensando cómo expresar nuestra perspectiva que no oímos lo que nuestra pareja nos está diciendo. Además, somos propensos a cambiar de opinión. La unidad de un matrimonio no se debe a la ausencia de malos entendidos. Más bien es establecida a medida que trabajas por ella con paciencia, consideración y gracia en medio de los inevitables malos entendidos. El amor es la determinación diaria de admitir tu pecado. Es muy tentador creer que eres más justo de lo que realmente eres y levantar excusas y defensas por lo malo que has hecho. Es fácil señalar el pecado de tu esposo o de tu esposa y ser ciego al tuyo. La justicia propia es una guerra espiritual diaria que todos tenemos que enfrentar y estar dispuestos a pelear. El amor significa que al ser confrontado por tu pareja, estés dispuesto a examinar tu corazón en lugar de ponerte a la defensiva o de cambiarle el enfoque. Mientras haya pecado remanente en nosotros, todos llevamos ese abogado interior preparado ante todo desafío, reprensión y confrontación para levantarse en nuestra defensa y presentar argumentos a favor de lo que hemos hecho. El amor significa estar dispuesto a luchar contra estos instintos defensivos de tu corazón significa rehusar, cerrarse y defenderse. Significa no estar dispuesto a darle vuelta al asunto y procurar convencer a tu pareja de que tú no eres el único pecador en el cuarto. El amor significa admitir que necesitas que tu esposa te ayude a verte a ti mismo con precisión. El amor significa estar dispuesto a reconocer tus errores, a examinarlos a la luz de la palabra de Dios y a confesarlos a Dios y a tu esposo o a tu esposa. El amor es una resolución diaria a crecer en amor para que el amor que le ofreces a tu pareja crezca para no ser egoísta, sino maduro y paciente. El amor significa no vivir sintiendo que ya llegaste. El amor no es indolente ni seguro de sí mismo. Más bien significa aceptar la realidad de que Dios te sigue llamando a crecer y a cambiar. Amar a otra persona significa que estás dispuesto a admitir que hay áreas donde tu amor necesita crecer y madurar. Cuando amas a tu esposo o a tu esposa, aprendes a comprometerte con la honestidad y el crecimiento personal de modo que puedes crecer en el amor de manera más consistente y madura. El amor no se acomoda, sino que siempre tiene una agenda de crecimiento personal. El amor es no estar dispuesto a hacer lo malo cuando te han hecho algo malo, sino que busca maneras concretas y específicas de vencer con el bien el mal. Es muy tentador herir a quien nos ha herido, y hablarle bruscamente al que nos ha hablado ásperamente. Es tentador reaccionar enojadamente cuando hemos sido objeto del enojo de otro. Es tentador tratar a nuestro esposo o esposa sin respeto cuando sentimos que nos ha faltado al respeto. No es nuestra respuesta natural procurar hacer el bien cuando nos han hecho el mal. No es natural Buscar maneras de amar a la persona que nos ha herido. Es natural para los pecadores atropellar cuando han sido atropellados. De manera que si alguna vez hemos de vencer concretamente el mal con el bien, necesitamos la intervención y el fortalecimiento de la gracia de Dios. Y tenemos que admitir que nos cuesta hacer el bien frente a las ofensas. No por causa de lo que hay dentro de la persona con la que vivimos, sino por lo que hay dentro de nosotros. El amor es ser un buen estudiante de tu pareja, observando sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. El amor es bueno cuando tu esposo o tu esposa te comunica su necesidad y tú voluntariamente respondes. Encuentra gozo en estudiar a la persona a la que amas, sus oportunidades, responsabilidades, tentaciones, dones, debilidades, fortalezas, familia, amigos, horarios... De manera que te es posible anticipar sus necesidades y moverte rápidamente para satisfacerlas o ayudarlas en lo que sea posible. El amor significa la disposición a invertir el tiempo necesario para discutir, examinar y entender los problemas que enfrentan como pareja. Vivimos en un mundo fracturado. Los problemas vendrán y no siempre se irán con el paso del tiempo. Tú enfrentarás problemas en tus relaciones, problemas personales que impactarán tus relaciones y problemas que vienen de afuera de tu matrimonio. Por mucho que te gustaría, nunca tendrás sobre la gente, los lugares y las situaciones la clase de control que sería necesario para mantener tu matrimonio libre de problemas. De hecho, estos problemas son con frecuencia una cosa buena, pues Dios los usa para llevarte más allá de tu propia fuerza y sabiduría y para que aprendas lo que realmente significa vivir juntos en dependencia de Él. Un buen matrimonio es el resultado de dos personas que han aprendido juntas a resolver problemas y que han aprendido a celebrar el crecimiento y el cambio que resulta. El amor siempre está dispuesto a pedir perdón y siempre está comprometido a otorgarlo cuando se lo piden. Ni tú ni tu esposo son perfectos, de manera que el perdón es un llamado esencial. Tú dirás algo equivocado en algún momento, actuarás, reaccionarás o responderás de manera equivocada. Habrá momentos en que serás egoísta, rudo, irritable o impaciente. Probablemente no hay un solo día en que no pequen el uno contra el otro de alguna manera. Así que es vital reconocer que tu pareja tiene que vivir con una persona como tú luchando aún con la tentación y el pecado y aún fallando de alguna manera. Y deberías encontrar gozo en aliviarle la carga de vivir contigo pidiendo perdón cuando le has afectado con tus faltas. También es importante que estés preparado y dispuesto a perdonar a tu pareja. No puedes vivir en un matrimonio sin que tu pareja peque contra ti de alguna manera. Así que tienes que renunciar a mantener una lista de errores. Tienes que decirle no a la venganza de cualquier clase. Tienes que decir no a la amargura. Y tienes que tener siempre la disposición a otorgar el perdón cuando tu pareja te haya ofendido y él o ella busque corregir las cosas pidiéndote perdón. El amor es reconocer el gran valor de la confianza en un matrimonio y cumplir tus promesas y ser fiel a tu palabra. El amor ama, confía y se esfuerza en lo que sea posible para fortalecer el matrimonio. Puesto que amas a tu pareja, quieres que él o ella conozca que puede depender de ti. Tú quieres que ella sea libre de la necesidad de estar siguiendo y vigilando todo lo que tú haces. Quieres que tenga la certeza de que harás lo mejor que puedas para cumplir lo que le has prometido y que cualquier cosa que le digas es confiable y verdadera. El amor también significa vivir con tu pareja, de tal manera que él o ella no tiene que preguntarse con quién andas o qué estás haciendo cuando estás andando solo por otro lado. El amor significa que tu pareja puede descansar sabiendo que no hay secretos en tu vida, o dobles sentidos en tus palabras de las cuales él o ella deba preocuparse. El amor es hablar con consideración y gentileza aún en momentos de desacuerdo. Mucho tiempo después de que las heridas físicas se sanan, las heridas hechas con palabras aún viven en el corazón. Yo he visto cómo la paz y la esperanza de un matrimonio ha sido destruida por palabras horribles que nunca debieron haber sido dichas pero estas son difíciles de remover de la memoria una vez que han sido expresadas cuando estés herido o envuelto en un gran desacuerdo es muy importante que edites tus palabras y que no seas llevado a usar ataques verbales si quieres tener un matrimonio de unidad entendimiento y amor no te des permiso de decir todo lo que piensas o te dejes llevar por tus emociones. El amor se niega una y otra vez, no a tu esposo o a tu esposa, sino a ti mismo, resistiendo la tentación de lograr lo que quieres usando las palabras como armas de guerra en lugar de herramientas de amor. El amor es no pedirle a tu pareja que sea la fuente de tu identidad, significado y propósito. Si realmente amas a tu pareja, no querrás que sea tu Mesías personal ni querrás el poder y la euforia de ser el Mesías de él o de ella. Tu pareja no es capaz de cargar con tus esperanzas y tu felicidad. No puede ser la razón por la que te levantas por la mañana o lo que te sostiene durante el día. Pedirle que haga esto no solo es un acto de egoísmo espiritual, sino que le pone una carga que no puede llevar. Si haces esto, él o ella fallará y luego tendrán que lidiar con las consecuencias de la desilusión y con el impacto negativo que esto tendrá en el matrimonio. El amor significa que nunca le pedirás a tu pareja que haga lo que solo Dios puede hacer. El amor nunca le demanda a tu esposo o a tu esposa lo que Dios ya te ha dado en Cristo. El amor busca la satisfacción vertical que viene de Dios para así poder servir horizontalmente a tu pareja. El amor es la disposición a tener menos tiempo libre, a dormir menos y a tener un horario lleno para ser fiel a lo que Dios te ha llamado a ser y a hacer como esposo o esposa. El amor Marital significa estar dispuesto a renunciar al control individual de tu tiempo, tus planes y tu calendario para edificar una amistad, una intimidad y una comunión verdadera y permanente con la persona con la que hiciste votos de por vida. Tú no puedes pensar, escoger o decidir como uno y al mismo tiempo estar comprometido con la unidad y el amor en tu matrimonio. El amor es la disposición a renunciar a tu derecho a controlar tu tiempo, energía y recursos. El amor es la decisión de agregarle más obligaciones a tu vida y más complicaciones a tu horario. Es la determinación hacer estas cosas por el gozo de servir a tu pareja y de ayudarle a experimentar lo que Dios dice que es mejor. El amor es un compromiso a decir no a los instintos egoístas. Recuerda que el ADN del pecado... Es el egoísmo. Así que mientras haya pecado en nosotros, habrá una continua tentación a vivir, actuar, reaccionar y responder a nuestra pareja centrados y enfocados en nosotros mismos. Si vas a vivir una vida de amor verdadero, debes primero pelear esta batalla del corazón. O tal vez tu conflicto es que eres egoísta con el uso de tu tiempo libre. Quizás eres tentado a ser egoísta con el uso de tu dinero. O acaso tu lucha sea con el egoísmo respecto a tu participación en las tareas normales de la casa. Puede ser que al final de un largo día lo único que quieres es que te dejen solo. El punto es que si vas a amar a tu esposo o a tu esposa, hay tentaciones específicas a las que debes decir no. El amor es permanecer fiel a tu compañero con aprecio, respeto y gracia. Nadie que lea este libro ha estado o estará casado con una persona perfecta. El matrimonio significa que el pecado, las debilidades y las faltas de tu esposo y de tu esposa serán para ti una experiencia diaria de primera mano. Significa amar a tu pareja cuando está teniendo un mal día o luchando con desalientos específicos. El matrimonio significa amar a tu pareja cuando está irritable e impaciente. Significa amarle cuando te ha herido de alguna manera. Significa amarle cuando te exige y te critica. Significa seguirle amando cuando se rehúsa a participar, cooperar, servir, dar o ayudar. Significa perseverar a través de los tiempos duros y los días difíciles. Significa negarse a usar las palabras como armas o dejar que caiga el sol sobre tu enojo, aun cuando él o ella estén haciendo estas cosas. El amor es la disposición a hacer sacrificios regulares y costosos por causa de tu matrimonio sin pedir nada a cambio. Hay momentos cuando el amor es bastante fácil. Por ejemplo, en un fin de semana romántico, cuando ustedes están solos y lejos de las responsabilidades normales y las presiones de la vida diaria, ahí es muy fácil amar. Cuando tu esposo o tu esposa se ha dado cuenta de algo que necesitas y te sirve en ese área, es fácil amar. Cuando has recibido algún regalo especial, es fácil amar. Cuando tu pareja te ha comunicado cuánto te respeta y te aprecia, es fácil amar. Pero el verdadero amor no vive solo en estos grandes y afectuosos momentos. No. Vive al nivel de la calle. Vive cuando ningún violín está tocando o los pajarillos están cantando. Vive cuando la vida es agitada, aburrida y difícil. El verdadero amor no demanda que la vida sea fácil o estimulante. El verdadero amor ama tanto en la oscuridad de la noche como en el calor del sol. Ama cuando no es tan divertido ni satisfactorio amar. No se da por vencido cuando las cosas son difíciles ni se retira cuando hay que enfrentar el desaliento. Así que no hay tal cosa como un verdadero amor que no requiera un verdadero y voluntario sacrificio cotidiano. No hay escape. El verdadero amor es costoso. El verdadero amor nos llama a sufrir voluntariamente sacrificios de tiempo, energía y dinero. Nos llama a estar dispuestos a veces a quedarnos callados y a veces a tener el coraje de hablar. Nos llama a veces a rehusar la contienda y otras veces a contender por lo correcto. En ocasiones nos llama a actuar decisivamente, otras veces a que esperemos. Nos llama a guiar pero también nos llama a que estemos dispuestos a seguir. El amor no huye frente al sacrificio. El amor es negarte a tomar ninguna decisión personal o a preferir cualquier cosa que dañe tu matrimonio. El amor significa renunciar a tu autonomía. Significa que ya no vives como si tu vida te pertenece. Es no tratar más a tu esposa como una inversión que puedes hacer individualmente. Es tomar cada deseo, elección, decisión, palabra o acción en el contexto de lo que es mejor para tu esposo o esposa y de lo que es mejor para tu matrimonio. El amor es someter tu independencia al llamado más elevado y al gozo más grande de la unión y la comunión con tu pareja es rehusar a verte a ti mismo como un ser separado de tu pareja. Es entender que ahora que vives junto a él o a ella, en esta pequeña relación, cualquier cosa que hagas será un acto que afectará a la relación ya sea para edificarla o para destruirla. El amor es entender que en el matrimonio es imposible actuar independientemente. En alguna manera, todas tus decisiones, preferencias y acciones afectarán a tu pareja. El amor es rehusar enfocarnos en nosotros mismos, más bien en buscar maneras específicas de servir, apoyar y motivar. Una de las cosas que lastima el matrimonio es exigir derechos. Los pecadores tienen una gran habilidad para convertir las bendiciones en necesidades. Es muy fácil para nosotros razonar que merecemos algo y que es correcto para nosotros exigirlo. Es muy fácil incluir en nuestras necesidades cosas que no son necesidades y al hacerlo, esperar y exigir esas cosas. El modelo bíblico del amor provee el rescate de esta tentación. En Mateo 6, 25 al 32, Jesús nos recuerda que tenemos un Padre Celestial que conoce precisamente lo que necesitamos. Él nunca confunde lo que es una necesidad y lo que no lo es. Es mejor dejar que Él defina nuestras necesidades. Y Él ha prometido que suplirá todo lo que necesitamos. Después de leer este capítulo, hay dos cosas que deberían quedar contigo. Primero, que debes confrontar el hecho de que el amor es fundamentalmente más profundo y más activo que los sentimientos cálidos y románticos de afecto hacia alguien que te atrae. No es una respuesta de felicidad generalizada que sientes al lado de esa persona. No. El amor es un compromiso específico del corazón hacia una persona específica que te hace entregarte a un estilo de vida específico que requiere tu disposición a hacer sacrificios que tienen como objetivo el bien de esa persona. El amor nunca es general y nunca se queda detenido en el terreno de los sentimientos. El amor desea, piensa, escoge, decide, actúa y habla en compromiso activo de día a día para el bienestar del otro el verdadero amor es concreto, específico y activo. Pero hay aún una realidad más poderosa que debería impactarte después de leer este capítulo. Entender esto debería hacerte reflexionar y moverte a la acción. Es imposible para ninguno de nosotros amar como lo he descrito en este capítulo. La medida es simplemente demasiado alta. Los requerimientos son simplemente demasiado grandes. Ninguno de nosotros tiene lo que se necesita para alcanzar este listón. Como puedes ver, el llamado de Dios al amor nos confronta con nuestras debilidades e incapacidades. Nos hace reconocer cuán inconstantes son nuestros corazones. Nos ayuda a ver cuán débil es nuestra resolución. Ser confrontados con nuestra debilidad es una de las metas de Dios para el matrimonio. Esta relación integral y permanente es una herramienta en las manos de Dios para exponer nuestros desvaríos de sabiduría, justicia y fortaleza. Y nos moviliza a buscar su ayuda. Y hay ayuda, una maravillosa y suficiente ayuda para todo el que la busca. Jesús murió no sólo para que pudiéramos ser perdonados por no amar como deberíamos, sino también para que pudiéramos tener el deseo, la sabiduría y el poder de amar como debemos amar. Jesús derramó su sangre por el pecado que cometiste durante esa conversación con tu pareja, que comenzó bien pero que se convirtió en algo airado y tenso. Él murió para enseñarte a lidiar con la presión diaria de vivir con alguien que es tan diferente a ti. Él murió para que pudieras ganar en tu lucha por perdonar y resistir la seducción de la amargura y la venganza. Él entregó su vida para darte lo que se requiere para tomar la decisión de levantarse de la cama y cumplir tu promesa aun cuando estando casado estás desanimado. Él sufrió para que pudieras enfrentar el dolor y el maltrato con sabiduría y gracia. Murió para que pudieras resistir la tentación de darte por vencido, de ceder, de escapar o de renunciar. Derramó su sangre para que tuvieras el poder de hablar con cuidado y decir cosas que edifican aun cuando te hayan hablado groseramente. Él derramó su sangre para que tengas poder en momentos específicos, para rehusar la irritación y la impaciencia y que puedas responder con gentileza y autocontrol. Jesús murió para que al enfrentar la muerte de tus sueños te apropies del sueño mejor al que Él te ha llamado. Él sufrió para que tengas la sabiduría que necesitas para lidiar con las cosas inesperadas e incomprensibles. Derramó su sangre para que puedas tener el poder de crecer y de cambiar. Mientras te entregues a amar, él te inundará con su amor para que nunca te falte lo que necesitas para amar. Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo del amor porque sabía que es la única manera en que podrías lograr lo que se necesita para amar como ha sido llamado amar. Él sabía que lo único que te podría ayudar era si él se entregaba a sí mismo por ti. Así que eso es exactamente lo que él hizo. Se entregó a sí mismo para que en este lugar, ahora mismo, tú pudieras tener los recursos que necesitas para vivir una vida concreta y continua de amor. Así que no dejes que el remordimiento te paralice. No te agobies por el llamado del amor. No te desanimes por la dimensión o la cantidad de las cosas que estás enfrentando. No dejes que los errores del pasado te roben la esperanza del futuro. Ciertamente, por ti mismo, no tienes lo que se necesita, pero Él está contigo, en ti y por ti. Camina hacia adelante con esperanza y aliento y entrégate al cruciforme amor verdadero, activo y específico sabiendo que su gracia tiene realmente el poder para que estés preparado, dispuesto y esperando.